0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o um podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e aqui estão comigo Eric
1: Pacheco. Oi, pessoal. Então vamos para mais um podcast.
0: Litz Amorim.
2: Oi, pessoal. Muito bom. Mais um episódio.
0: E a nossa mais nova participante, Érica Cristina.
3: Oi, gente. Que alegria mais uma vez a gente aqui juntos.
0: Hoje trataremos de uma das funções clássicas de um centro espírita no Brasil, o atendimento fraterno. Para muitas pessoas, ele é a porta de entrada, o primeiro contato com a prática espírita quando se chega a um centro em busca de ajuda e conforto. Como ele funciona? O que é preciso para exercê-lo bem? E que lições ele pode nos dar também fora do ambiente espírita? Para conversar com a gente sobre isso, Convidamos a psicóloga Márcia Carijó, do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, no Rio de Janeiro. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda ao Horizonte Espírita.
4: Olá, obrigada pelo convite.
0: Então, Márcia, antes da gente começar com o assunto propriamente dito, você pode falar um pouquinho de você, da sua trajetória no movimento espírita? Para a gente conhecer um pouquinho você.
4: Claro, com certeza. Bom, eu sou Márcia, sou espírita há mais de 30 anos e sou psicóloga, faço parte da Casa Espírita Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, desde sua fundação, na verdade, fiz parte da fundação da casa e enfim e, e trabalho também uma outra coisa que eu acho interessante colocar aqui para vocês eu faço parte de uma associação que tem sua fundação em São Paulo que é a Associação Brasileira de Psicólogos e Espíritas onde onde a gente promove atendimento atendimento psicológico para as pessoas de que não tem condição de arcar com o custo de um, de, uma, de um atendimento de um tratamento psicológico.
0: Maravilha! Então, vamos agora dar início à nossa entrevista sobre o tema propriamente dito, né? o atendimento fraterno. Começando aqui pela nossa Litsa Amorim, diretamente de São Paulo.
2: Márcia, fiquei super curiosa para saber como é que você, que é psicóloga, entende o atendimento fraterno. Então, conta para gente o que é isso para que que serve, é, se você entende esse atendimento fraterno da mesma forma que se costuma entender aí Brasil afora.
4: É, bom, Litz, eu posso é, te falar que o atendimento fraterno, de fato, é um serviço que a maior parte das casas espíritas realiza, né? e é um serviço importante porque, de fato, como o Rodrigo falou, é uma porta de entrada e pode ser uma porta de entrada interessante e pode não ser tão interessante assim. Né? E é um serviço que ele é proposto com, com começo, meio e fim, tem toda uma técnica para ser feito, é, então e é um serviço que essencialmente ele está ele ele tá colocado para receber as pessoas, orientando sobre como funciona a casa e orientando também sobre a queixa que essa pessoa traz é, durante o atendimento. Mais ou menos isso, bem a grosso modo. né é, Então, quando a pessoa chega à casa espírita, muitas vezes ela nem é, é... Quando a casa é muito grande, ela nem é percebida. E um dos fatores que gera essa... essa, essa gerou talvez essa, a motivação de um atendimento fraterno, é exatamente você é, estar ali disponível para observar essas pessoas e poder trazer esse serviço como um, um, um incremento para o trabalho do, dentro do, da, da Casa Espírita. Eu acho que é isso, né? então é um local, é, é um momento que tem, geralmente o, o atendimento fraterno ele tem um tempo preciso de mais ou menos 20 minutos a meia hora, não mais que isso, porque não é uma proposta é, psicológica de tratamento ou de, ou de atendimento psicológico, é, é preciso haver essa diferença, né? que muitas vezes é, é confundida, mas é preciso que haja essa diferença entre uma coisa e outra. Então, a, a proposta é, principal do atendimento fraterno é, é acolher esse, essa pessoa que chega geralmente em sofrimento, é acolher essa pessoa na sua dor. Né? É, esse, esse seria o, o, o motivo central do atendimento fraterno.
3: Então, Márcia, você acabou trazendo uma questão que Está impulsionando a nossa segunda pergunta. né? Você já até adiantou é, é, para a gente. E que seria isso, né? que tem essa ideia no Espiritismo que as pessoas chegam ou pelo amor ou pela dor. Então você acabou de... Você pode desenvolver um pouco melhor essa ideia que você trouxe de que esse acolhimento é, através do atendimento fraterno seria voltado para aqueles que estão chegando pela dor? Seria isso? É,
4: é, geralmente, se a gente for parar para pensar, geralmente, é, essa história do amor e da dor, é, a gente vai encontrar, assim, acho que 90% das pessoas que chegam à Casa Espírita são, é, é, são pessoas que estão com algum tipo de sofrimento. Então, você vai ter um, um percentual de pessoas que vão querer saber como a casa funciona, como qual é a proposta, etc., e que aí não, não há necessidade de um atendimento fraterno. Então, para o atendimento fraterno, geralmente é uma pessoa que chega com algum tipo, com algum nível de sofrimento, com algum nível de questão. Né? Então, é, essa acolhida ela se torna importante exatamente porque a pessoa chega à casa espírita é, necessitando de entender um pouco mais o que está acontecendo com ela, etc. Então, o atendimento fraterno não é também alguma coisa que você vá falar do espiritismo para aquela pessoa que está chegando, porque, geralmente, quem está chegando, é, na maior parte das vezes, não é espírita. É alguém que foi encaminhado, é alguém que chegou pela dor, e essa pessoa chega é, querendo um, um resultado. Né? E o atendimento fraterno te acolhe essa pessoa, onde a gente ali recebe, geralmente, funcionamos em dupla no COI, eu não sei como funciona em outras casas espíritas, mas no COI ele funciona em dupla, a gente nunca trabalha no, no atendimento fraterno com uma pessoa só, salvo em situações muito específicas, é, emergencial. Né? Mas, em geral, Érica, é, é pela dor que, que as pessoas vão para o atendimento fraterno.
1: E, Márcia, uh, quais as qualidades que o, o, a pessoa no atendimento fraterno precisa ter? Né? Ela precisa apenas de boa vontade ou uma formação, uma formação em psicologia? né? Quais as qualidades né, que ele precisa ter?
4: Érica, essa é uma questão bem bem importante da gente tratar, porque, de fato, atendimento fraterno é algo é, bastante importante. E que não, não basta apenas boa vontade. No meu entender, não, não basta apenas boa vontade. É preciso que você realmente tenha é, bom senso, empatia, que você saiba ouvir, que você saiba falar. E tudo isso é, é necessário que a gente faça um, um curso. Na, na, no COE a gente tem o curso de atendimento fraterno. A gente faz um planejamento anual onde a gente coloca o curso como uma proposta. Claro que há um ano e meio a gente não tem, por conta da pandemia, mas normalmente a gente tem o curso de atendimento fraterno, onde a gente proporciona àquelas pessoas que são trabalhadores ou frequentadores da casa a possibilidade de ter um conhecimento básico do, das questões psicológicas, como se faz um acolhimento, como se recebe uma pessoa, todas as técnicas que a gente usa muito o, o projeto do Manuel Filomeno de Miranda para embasar isso, além do conhecimento da psicologia é, para embasar o estudo e a proposta de atualização do atendimento fraterno na casa. Então... É, é, eu acredito que a qualidade principal... É, claro que a boa vontade ela, ela faz parte, mas não é só isso. Você precisa ter conhecimento do espiritismo, você precisa ter empatia, ou, ou seja, gostar de gente, é, você precisa ter é, bom senso e um senso psicológico minimamente estabelecido para você... Poder administrar as situações que possam vir no momento da, do atendimento, né? porque podem haver é, é, situações que você não saiba como lidar. Então, é necessário fazer essa atualização até para que a pessoa que estiver fazendo atendimento possa lidar da melhor maneira possível. E isso é um dos motivos porque a gente faz em dupla porque uma pessoa vai, é, vai estar fazendo a coordenação é, da, do atendimento e a outra pessoa vai estar ali fazendo, é, fazendo uma, uma, um, um reforço mental, espiritual, seja o que a gente queira dizer, mas para que a coisa funcione da melhor maneira possível. Se houver qualquer situação com essa pessoa que está coordenando, a outra pode pontuar ali, naquele momento, qualquer situação que, que não seja possível lidar. Mas, na maioria das vezes, é tranquilo, né? mas pode acontecer de ter é, situações mais complexas.
0: E, antes da gente tratar das situações. Daria para você dar uma descrição geral de como, em linhas gerais, né, dentro da sua experiência, como é o atendimento fraterno, pode ter ouvintes que nunca participaram nem de curso, nunca passaram pelo processo, só para a gente ter uma noção de como é o modelo, você já falou que são duas pessoas, né? sempre recebem aquele que busca, né, o atendido... Mas e aí? Eles, eles vão para uma sala, eles ficam um lugar aberto, tem, tem pressa não tem, tem, tem passe não uhum. tem. É, para a gente até, é... assim, quem nunca viu antes um atendimento uhum. fraterno, como é que a coisa funciona em linha geral? É, ó,
4: ótimo, Rodrigo, porque realmente é importante, é, porque existe todo um, um conjunto, digamos assim, de regras, né, para que a coisa até possa fluir nesses 20 minutos que a gente falou que é... O atendimento, porque a, 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 o primeiro ponto é que um atendimento fraterno não, não pode ser muito longo como se fosse uma terapia, né? Porque atendimento fraterno não é uma psicoterapia e muitas vezes a gente vai pegar pessoas que vão fazer uma catarse ali e vão, né, colocar seus, seu, seus problemas. Então, falando assim, é, como funciona no COI, é, são 20 minutos, duas pessoas coordenando, é, abre-se o evangelho, a pessoa que chega, ela geralmente a gente pede a essa pessoa que ela abra o evangelho aleatoriamente, nós lemos um pequeno trecho do evangelho e fazemos uma prece. Né? A, e aí a gente deixa que a pessoa fale. É importante dizer que é fundamental que a pessoa se expresse o máximo que ela puder. Então, um dos pontos-chave para a gente colocar aqui é que o atendente fraterno ele vai falar o mínimo possível. Ele não está ali para ficar dando doutrinação de nada. Ele está ali para acolher a pessoa na sua dor e na sua angústia. Então a pessoa fala obviamente, quando a pessoa começa a ter uma fala repetitiva, aí é o momento onde a gente vai colocar a nossa posição e o que a gente fazer com que a pessoa possa entender o que ela de fato está fazendo ali. Nós então, fazemos esse processo e no final, a gente faz encaminhamentos, deixando a pessoa livre para escolher, o que ela deseja fazer. Quais são os encaminhamentos possíveis? Para os cursos, para as palestras que a casa oferece e, e para os serviços sociais que a casa tem. Então, essas são, esses são alguns encaminhamentos que a gente pode dar nesses 20 a 30 minutos de, de atendimento. Não sei se eu respondi, Rodrigo, mas é mais ou menos formatado dessa maneira
0: mais ou menos como se você dissesse para a pessoa o, o que, que a casa pode fazer por ela, digamos assim.
4: A, a, gente vai diz, a gente diz isso, mas a gente sempre deixa a pessoa o, é, perceber o que ela precisa. A gente não faz encaminhamento de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso não existe dentro de um atendimento fraterno sério. Não é você tem que fazer é uma sugestão. Então, a gente sugere, a gente faz encaminhamentos de sugestão. Ah, a gente tem, tem também, tinha na casa, né, quando a gente estava no presencial, o atendimento de fluidoterapia ou o passe. Né? E, muitas vezes, muitas pessoas vão para, para o atendimento fraterno com essa ideia de ir para um tratamento espiritual, tratamento de fluidoterapia. Já vão com a ideia de chegar lá para tomar o passe como um recurso para ficar bem, porque foram orientadas e etc. Muitas vezes a pessoa vai com, essa, com, essa, com esse objetivo de ir para um tratamento de fluidoterapia e ali no atendimento fraterno a gente percebe que é, não é oportuno é fazer esse tipo de encaminhamento inicialmente. E inicialmente a gente vai dizer o que a casa oferece em termos de entendimento do que é o espiritismo, de, né, do, de como o espiritismo funciona, que a pessoa possa entender de fato é, o que o que ela está fazendo ali, e ela mesma perceber isso. É um despertamento próprio, né? Isso naquelas pessoas que não têm a menor noção do que seja o espiritismo, mais ainda. A, os primeiros encaminhamentos são para que vá assistir uma palestra é, pública né? ou fazer algum curso inicial para que possa entender um pouco mais do que a, do, a doutrina ou o Espiritismo possa nos proporcionar.
2: Eu fiquei curiosa em saber né? o, o que, que você acha, se você pudesse dar para a gente alguns exemplos dos casos mais comuns e alguns casos que você acha é, alguns casos típicos que você acha mais delicados, que a pessoa precisa ter uma sabedoria, uma preparação especial para fazer. A gente tem ideia de algumas coisas, né? Por exemplo, a gente trabalhou semana passada o tema do acolhimento de enlutados no centro espírita, né? Imagino que isso apareça. Sim. Mas é, talvez, se você tiver outros exemplos, só para matar nossa curiosidade. <risos>
4: Não, com certeza. É... Bom, a gente pode receber de todo tipo de coisa. Muito frequentemente a gente recebe situações que estão ligadas ao, ao fator emocional, às situações psicológicas. Muito frequentemente a gente recebe pessoas em depressão, pessoas com um nível de ansiedade muito grande, pessoas com, com, com sofrimentos da ordem emocional. Né? Então, é, eu acho, assim, é, via de regra, é, é, a gente vai pegar pessoas que estão com, com esse tipo de sofrimento e é bom aqui a gente ressaltar que nesse, nessas situações é importante a gente... É, a gente não faz encaminhamentos para você vai para o médico ou vai para o psicólogo, mas a gente faz com que a pessoa... A gente pode fazer algum tipo de pergunta para se a pessoa é, já faz algum tratamento para que não há substituição entre o, o, o tratamento espiritual ou o atendimento fraterno ou a frequência na casa espírita e o tratamento medicamentoso ou o tratamento é, psicológico. É, são coisas diferentes e é importante que a pessoa entenda isso. Né, que o fato de estar numa casa espírita e tá, estar fazendo é, um atendimento e estar começando a frequentar uma casa espírita não, faz, não, não deve ser um motivo para ela abandonar é, seus tratamentos é, em outros lugares. Então, assim, não sei se eu te respondi, Litsa, mas... É... Não sei se você quer algum, 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 algum exemplo mais concreto. Né?
3: É assim, Márcia, até continuando o que a Litsa estava falando, é, dessa vida real, né, dos assuntos que chegam para o atendente fraterno, é, quando são essas questões mais delicadas? Por exemplo, é, um frequentador vai lá e fala para quem está fazendo um atendimento que cometeu algum crime que fira a lei né, humana, ou então que está numa situação de relacionamento abusivo ou violência doméstica. É, existe um protocolo para que esse atendente trate dessas situações? É. Essa é uma,
4: uma, uma questão bem nevrálgica, digamos assim, né? porque é, esses pontos é, exige que você tenha um, um senso muito prático e, um, 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 e como abordar essas coisas. Se for claramente uma situação de, de abuso, há, há que se fazer um encaminhamento para é, que ela vá fazer uma consulta a um advogado ou que ela vá buscar algum grupo que possa é, auxiliá-la nessa questão e etc com relação a crimes, não cabe ao, ao centro espírita fazer o julgamento de, um, de qualquer situação que a pessoa está dizendo ali num, num espaço que é um espaço é, sigiloso para aquela pessoa, então nós temos que ter essa, esse cuidado, né? Uhum. Obviamente que... Bom, eu, 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 como psicóloga, eu já recebi algumas situações assim. No Centro Espírita, no COE, nesses anos todos que eu estou no COE, eu acho que somente uma vez é, eu recebi uma situação onde a pessoa dizia que tinha, fei, tinha cometido um crime no passado, né? Então, a, é, naquele momento de atendimento fraterno, nós estamos apenas ouvindo aquele sujeito. E se ele está ali revelando uma situação que ele fez no passado, e está ali pedindo ajuda, é, a gente vai acolher essa ajuda. Né? É, obviamente, nós, como seria, no, é, como é na, na ética profissional do psicólogo. Se, se dentro da, do, da sessão terapêutica alguém vai, diz que cometeu um crime, é, também tem a questão ética, e isso é um ponto mu, muito complexo. Na casa espírita é mais complexo ainda, porque tem a questão, a questão da própria casa espírita, a questão do espiritismo em si, e desse não julgamento daquilo que... A pessoa fez. Né? Então, não nos caberia é, delatar ou incriminar se for alguma coisa no nível do crime.
1: Então, uh, indo para a próxima questão aqui, uh, seguindo a pauta, eu perguntar: então, o atendimento fraterno, ele tem um componente de único? A gente pode falar isso? Ele tem um uh, componente da mediunidade, tanto da aspiração quanto da mediunidade mais extensiva?
4: É, essencialmente Eric, não né? a, o, o, o formato do atendimento fraterno não é para se fazer mediunizado, digamos assim, o que a gente pode dizer que seria um componente mediúnico é que naquele momento a gente se prepara para fazer o atendimento e com isso a gente tem o que é a, media, a mediunidade básica que é a mediunidade intuitiva então Nesse, nesse quesito do atendimento fraterno, o atendimento fraterno ele não, não, não é para é, fazer psicofonia ou psicografia, nada disso. E aí é, eu coloco até um detalhe que muitas pessoas vão para a Casa Espírita para fazer o atendimento fraterno com essa ideia de que vai ter um médium muito especial, que vai dar uma comunicação... E vai fazer alguma leitura do seu, da, da, daquilo que ela está passando e vai trazer um, 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 é, milagrosamente uma, uma definição para aquilo. E não é assim. Então, assim, a única. Você vai estar ali inspirado pela espiritualidade do local e, e a sua própria intuição. Como pensando no que Kardec diz no Livro dos Médios, que todos somos médios, é com a mediunidade intuitiva.
2: Márcia, no, no centro no qual você trabalha, vocês recebem muitas pessoas com dificuldades de ordem material? Né? E a gente queria saber se existe algum encaminhamento específico para isso, é, situações de pobreza, de vulnerabilidade social, etc
4: recebemos sim nós temos um trabalho social uma ação social Amazonas Hércules que é um trabalho que é que acontece aos domingos nós temos todo um trabalho para para atingir uma, uma um grupo de pessoas né de, da comunidade mais necessitada materialmente falando é, temos a temos um trabalho com as pessoas em situação de rua também aos domingos e, e é, Hoje, hoje, no momento da pandemia, não está acontecendo o de ida à rua, né? mas existe um trabalho específico com relação a isso. Mas, com relação a atendimento fraterno, né? alguns, alguns, alguns desses participantes desse Domingo de Luz ele, eles são, às vezes, encaminhados por algumas situações necessárias é, é, questões é, espirituais, né? A questão material ela ela é, é trabalhada nesse, nessas ações sociais, mas eles participam de alguns atendimentos fraternos para, é, enfim, outras situações que se que seja necessária. Mas a casa tem esse 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 trabalho já há bastante tempo também, desde o início da casa. A casa tem 27 anos. E, desde o início, a gente tem essa proposta de atendimento que, é, que tem palestra pública, tem educação de espíritos tem, e tem o atendimento fraterno para aqueles que desejarem. E tem o, tra, o trabalho social materialmente falando.
3: Então, Márcia... É, na prática, como é que é o trabalho de fazer uma separação, se a gente pode dizer assim, quando a pessoa traz um problema é, que se confunde de ser de ordem material ou espiritual? Por exemplo, é, depressão com um, problema, um processo obsessivo. Como é que, né, na prática, o atendente consegue lidar com isso? É,
4: se a gente percebe que a pessoa tem algum componente, alguma situação de obsessão, né? é, como que a gente lida com isso no atendimento fraterno? A gente não vai, em hipótese alguma, dizer para a pessoa que ela está com algum tipo de obsessão. Né? A gente vai fazer o um encaminhamento, como eu falei anteriormente, para que a pessoa vá assistir palestras. A pessoa que está que, que ali com alguma situação que se confunda entre o que possa ser uma, uma questão emocional, o que possa ser uma questão espiritual, a gente vai encaminhar para que ela vá pro, para a palestra pública, para que ela possa escutar o que os palestrantes vão falar, os estudos etc. Às vezes a gente nem encaminha para nenhum estudo o encaminhamento vai ser apenas para a palestra, para que essa pessoa possa começar a absorver aos poucos aquilo que está sendo dito nas palestras, né? Que são temas dentro do espiritismo, que ela vai, é, para que ela possa ir se organizando. Então, normalmente não vai ser colocado, não vai ser, é, não vai ser encaminhado para nenhum outro tipo de de trabalho, enfim. É, o máximo que pode acontecer, mesmo sem a pessoa saber, a gente tem as, as irradiações, né? é colocar o nome da pessoa na irradiação para pessoas com, com alguma situação, seja ela com alguma obsessão ou algo parecido. Então, acho que seria mais ou menos isso.
0: Então, assim, não adianta chegar e já chegar se autodiagnosticando, digamos, olha só, eu estou com um monte de encosto atrás de mim, eu preciso que vocês tirem, e, tipo, como se fosse um fast food espiritual, né? Tipo, é, tire esse do que está atrapalhando a minha vida e ponto. Uh, não adianta a pessoa chegar com uma espécie de autodiagnóstico, olha, eu estou cheio de encosto, e, por favor, tirem isso de mim. É uma lógica diferente digamos assim do que a gente talvez a gente vê por exemplo em, em igrejas que praticam exorcismos e coisas do gênero né é, a pessoa meio que já presume que o problema dela é espiritual e acabou e não tem mais nada a ser dito você vai atrás do que você acha que é a providência devida né? é uma outra é uma outra pegada se eu, se eu estou entendendo bem não é, é
4: completamente diferente Rodrigo é completamente diferente na verdade a a, 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 a a condução que a gente deve dar numa situação dessa é exatamente tirar essa, essa ideia de que a gente está ali para resolver uma, um, esse tipo de coisa que você falou, resolver a pessoa estar com encosto ou qualquer coisa desse tipo, tirar é, esse tipo de dúvida e fazer com que a pessoa entenda que o processo não está fora dela, está dentro dela. Né? então que é, é que inclusive quando a pessoa acha que ela tem um espírito perseguindo ou acoplado ou seja o que for é ela entender que ela faz parte desse processo né então o, o básico é a pessoa entender que ela, que ela precisa fazer alguma coisa ela mesma e que não tem um milagre dentro da dentro do espiritismo dentro da de uma casa espírita, que vai fazer tirar esse, esse encosto que você falou. né Então, é, na verdade, o que vai acontecer é, é a pessoa começar a entender que ela precisa buscar os caminhos dela mesma, buscar os caminhos de entendimento. que a gente fala muito dentro do, do COE é que é a educação de espíritos. Né? A gente fala, a base do, 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 do Centro de Educação e Orientação Espírita, a base dele é, é muito da educação, da educação do espírito em todos os sentidos, né? da educação cognitiva, mas também da educação emocional. Né? E essa, esse é o ponto. Então, mas quando você pega uma pessoa muito desorganizada num, num, num atendimento fraterno às vezes é bastante complexo é, fazer com que a pessoa consiga entender isso. Então, você tem que ter muita paciência, saber ouvir e saber como falar naquele momento para aquela pessoa que está ali em dor. Para ela, aquilo é, uma, é, é um, alguma coisa que ela precisa de tira, de remover de alguma maneira. E, obviamente, que também pode ter algum componente psicológico, aí, psiquiátrico. Né? Então, são coisas que a gente precisa saber fazer a diferença.
2: É, Márcia, eu queria saber se você trabalhou na formulação desse modo como vocês trabalham no atendimento fraterno, ou se você já é, participou de formações de pessoas que trabalham com isso. É, e junto com essa pergunta, essa pergunta surge porque a gente tem observado... É, algumas pessoas relatando acolhimentos inadequados ou imprecisos no movimento espírita, né? Então, às vezes, é, acontece da pessoa chegar no centro espírita e ouvir alguns chavões do tipo, você precisa superar esse luto logo, porque o espírito que morreu vai ficar sofrendo lá do outro lado. Ou, por exemplo, no caso de mortes coletivas ou mortes trágicas, de repente surge de não sei aonde uma explicação, ah, era um karma, o espírito foi muito mal, é... ou, por exemplo, às vezes acontece né, numa palestra espírita uma certa simplificação da ideia de perdão, né? não, a gente tem que perdoar, é uma obrigação de perdoar. Então, assim, esses exemplos eu dei para perguntar é... O que, que você acha que é importante na formação das pessoas para o atendimento fraterno? O que, que você acha que precisa ser melhorado no movimento espírita para que o acolhimento não vire? É, não traga assim, umas ideias um pouco que podem até ser um pouco violentas com aquele que vai ser acolhido. Né?
4: Nossa, eu, essa é uma pergunta super importante, Litsa, porque. De fato, esse é um, um, um ponto que a gente precisa ter muita atenção na formação de pessoas que vão fazer o atendimento fraterno, né? porque a gente está lidando com o humano, sejamos, todos somos humanos e todos temos as nossas, é, as nossas mazelas é, emocionais e os nossos entendimentos às vezes não tão corretos, e às vezes a gente erra, né, se equivoca como você colocou, né? e isso não deve acontecer num atendimento fraterno, ou seja, você não tem que, primeiro ponto, você não tem que julgar o outro de maneira nenhuma, você não tem que dar é, nenhuma é, orientação desse tipo, se você tem que perdoar, se o, se, o, se o espírito que está do enlutado está preso ao, ao, ao plano material, porque você está com pensamento, eu sei que existe no meio espírita muita gente que faz isso, e isso é um dos pontos é, extremamente importantes na formação de pessoas que vão fazer essa acolhida nas casas espíritas, porque a proposta do atendimento fraterno não é que você doutrine ninguém, que você faça proselitismos e etc. Então, a proposta é você realmente receber aquela pessoa que está com dor, saber ouvir aquela pessoa e saber o que falar para ela. Né? E, e, certamente, é, essa questão que você pontuou aí do perdão é uma, uma, uma questão bastante complexa né? e também é, que muita gente leva ao pé da letra e ne, no momento que a pessoa está ali em dor, em sofrimento, você não tem que falar de perdão, você não tem que falar de Jesus, você não tem que falar da doutrina espírita em si ou do espiritismo, né? porque a pessoa está ali para falar da dor dela e entender o que está acontecendo com ela através da própria fala e, do, e, e do, daquilo que a gente dá como resposta, não como resposta de, de fala direta do que, ela, é, do que é isso ou aquilo, e sim como resposta de atenção, né? de, de, de ter um olhar atento para aquilo que a pessoa está dizendo e, se ela pedir algum tipo de informação, a gente informa no, no nível do que o Espiritismo nos coloca se ela pedir essa informação. Se a pessoa pede a informação, você pode dar essa informação. Então, ela não parte de você de ficar é, querendo doutrinar a pessoa que está ali, dizendo que ela tem que fazer isso ou aquilo. É, é importante a gente... Na, eu sei que existem vários centros que fazem formação de atendente fraterno. A gente faz, como eu falei... É, e a gente prioriza muito colocar, abordar essas fases do atendimento, de atender, de orientar, de, de, de perceber o que a pessoa conseguiu captar e, e, e deixar bem claro que é, a resposta está nela né e que a gente não vai dar esse tipo de encaminhamento de, é, em momento nenhum. Então, é, é importante a gente alinhar isso em toda vez que a gente faz uma atualização, porque a gente percebe, lá no centro, às vezes acontece, sim, de uma, já aconteceu, de uma ou outra pessoa é, ter esse tipo de abordagem que você falou. E não é próprio. Eu diria que pode ser até é, complexo para a pessoa, pode ser até ruim, essa pessoa nem volta ao centro espírita por conta disso, né? Por conta de uma abordagem é, que ela vai considerar negativa. E de culpa, né? Então você estabelece um. Se você chega e diz para a pessoa que você tem que perdoar, a pessoa não consegue perdoar é, de jeito nenhum. E você diz, não, mas porque Jesus disse, porque isso, porque aquilo, você tá, começa a embolar a cabeça de uma pessoa que está se sentindo culpada por alguma coisa, essa culpa vai se tornar maior e ela, em vez de ter ajuda, ela vai sair do centro pior do que entrou. E essa não é a proposta do atendimento fraterno.
2: Eu achei curiosíssimo. Vocês nem sugerem que a pessoa possa ir ao psicólogo, ao psiquiatra, né? Você só pergunta. Você está fazendo um acompanhamento e é isso
4: a gente pergunta, normalmente a gente não sugere, não, a, ou, 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 a gente procura dizer pra, pra, na formação do atendente fraterno que esse não é o objetivo. Né? Em algumas situações, quando a pessoa já fala alguma coisa a respeito disso, a gente pode reforçar que seria um caminho. Tá? Mas não é a indução, ah, você tem que ir a um psicólogo, você tem que ir a um, a um, a um médico. Isso tem, a pessoa vai percebendo, e se ela fala, a gente pode, ah, porque eu estou sentindo isso, porque eu estou muito triste, porque eu não saio da cama, porque isso, porque aquilo, acho que eu estou em depressão, a própria pessoa fala a respeito do, da sua dor você pode fazer a pergunta, mas você já procurou um médico? Não falamos psiquiatra normalmente porque é, existe um preconceito muito grande com relação à psiquiatria, né? como se psiquiatria fosse é, algo para pessoas é, com doenças mentais gravíssimas, os ditos no senso comum de malucos. Né? Então, hoje em dia, as pessoas já conseguem entender que a, que a psiquiatria é, é ampla e tem um, um trabalho importante, mas a gente não faz esse tipo de encaminhamento. A pessoa pode até perguntar, a gente, por isso que a gente pergunta, você já procurou um médico? Às vezes já procurou um clínico, procurou a, a, que, vai, que pode fazer o um encaminhamento, mas, normalmente, o atendimento fraterno, a proposta não é para... Fazer esse tipo de indução e sugestão direta. A sugestão pode ser indireta a partir do que ela disser, do que a pessoa que está no entendimento disser.
0: Uma coisa meio socrática, né? Você, pela pergunta você já apresenta a ideia sem você ter que impor. Né?
4: Exatamente, Rodrigo. É, 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 é nesse caminho que a gente faz com que a pessoa possa, ela mesma. É ter a possibilidade de entender o que está acontecendo com ela e buscar o caminho de ajuda, de autoajuda. Porque, na realidade, é tirar essa 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 ideia de que é, 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 é um, um trabalho espírita que vai fazer você ficar bem. O que a gente vê nos nas casas espíritas... É isso no que eu já falei anteriormente, que é no, no trabalho de tratamento espiritual ou fluidoterapia, que a pessoa quer ir para o atendimento de passe porque ela acha que no passe ela vai encontrar é, a cura dela. Né? Então, é, e essa cura é, não está pura e simplesmente no no trabalho de passe, na verdade essa cura ela está dentro daquilo que ela se propõe, ou seja, na, na psicologia a gente vai sempre pontuar que o, o, a transformação do indivíduo ela só vai é, acontecer quando você utiliza o seu esforço e a sua vontade no sentido de fazer uma reformulação e um autoconhecimento, é um despertamento é, próprio, e no, no espiritismo, no atendimento fraterno, você também vai fazer esse processo de percepção é, de como você funciona e o que é está que acontecendo com você. Né? Porque é isso, né? é a própria pessoa que vai conseguir captar essa, o que, é que ela pode fazer por ela mesma. Quando ela entende isso, ela começa a caminhar enquanto ela busca no externo, e isso a gente vai ver pessoas buscando no externo frequentemente. Né? Um outro detalhe que eu não falei quando falei, falei como funciona o atendimento fraterno, um outro detalhe é que o atendimento fraterno ele não é para ser um monte de vezes. Né? Ele, ele, a gente faz um atendimento fraterno daquela pessoa e pode ser que faça um segundo atendimento logo em seguida para... Para uma, um ajuste, aquela pessoa pediu, e normalmente não vai ser com a mesma dupla, não precisa, até para que a pessoa não fique considerando aquele atendente como o salvador da pátria. Márcia, então, é. Oi, fala.
3: Desculpa, só para pegar também esse, esse gancho. É, o atendimento fraterno ele pode ser um recurso de acolhimento ao trabalhador da casa espírita, que eventualmente esteja passando por um período né, de desafio muito grande e que esteja é, necessitando de uma de uma troca, ali de uma conversa. E, se em caso positivo, se for, eu gostaria de saber como é que é a sua experiência é, nesse trabalho, se geralmente os trabalhadores... É, costumam recorrer a esse recurso? Com
4: certeza, Érica, super importante a sua pergunta, porque, com certeza, o atendimento fraterno também é uma proposta para os trabalhadores da casa, e, sim, temos, pelo menos no COE, muitos trabalhadores que buscam esse, 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 esse auxílio. De, de estar ali no atendimento, buscando atendimento fraterno, para ter um auxílio desse autoentendimento. Auto então, é importante a casa espírita estar aberta para, para os seus trabalhadores, né? obviamente, então isso tem que funcionar é, para os trabalhadores e até para aqueles que também fazem é, eventualmente fazem atendimento fraterno, porque todos nós podemos ter momentos em que a gente esteja precisando é, de falar e ser ouvido.
1: É, então, queria aproveitar, né, já que é, a maioria dos centros talvez não tenha voltado ainda, perguntar como é que o trabalho desse atendimento fraterno tem sido feito durante a pandemia, né? Isso tem sido continuado online, né? Quase os, os empecilhos desse, desse atendimento à distância, né? Isso é diferente, enfim.
4: Olha, Eric, é... nós no COI, na verdade, fizemos poucos atendimentos via online nesse processo, nesse momento de pandemia. É. Mas eu acho que funciona, assim como, eu tenho, como tem funcionado é, os atendimentos psicológicos via online, né? porque está é, praticamente todo mundo trabalhando nesse esquema, eu acho que, que funciona, sim. É, é melhor fazer online do que não fazer quando a pessoa precisa. Então, a gente tem feito esporadicamente, não ficou uma coisa esquematizada nesse processo da, da, da pandemia, não ficou esquematizado para nós no COI, não sei em outros, em outros centros espíritas como ficou, mas para nós no COI não foi uma coisa muito esquematizada como foram alguns cursos e as palestras que estão acontecendo via Zoom e via Facebook e YouTube. Né? Então, assim... Fizemos alguns, mas é, a partir de uma busca de algumas pessoas que buscam a, a, a vice-presidente ou, 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 ou buscam o vice-presidente da casa para que seja feito o atendimento. E aí é, eu fiz dois deles e, e fiz sozinha. Né? Aí foi um pouco diferente porque não foi no formato de dupla, mas foi feito.
2: Márcia, como você mostrou pra gente, o acolhimento fraterno é uma, uma prática, digamos assim, sucinta. Você acolhe a pessoa e mostra para ela é, o que, que a casa espírita pode oferecer. Né? Mas é, eu imagino que com a sua prática é, na clínica, como psicóloga, você também considera que é importante para as pessoas resolverem os problemas, terem vínculos, é, terem grupos de apoio, é, amizades. Vocês já, vocês já pensaram em ter dentro do centro espírita alguma prática é, que fosse mais terapêutica? assim Para além daquelas que são tradicionais nos centros, na maioria dos centros do movimento espírita brasileiro, ou seja, você acha que os centros espíritas poderiam fazer mais coisas para acolher as pessoas nas suas dores?
4: Olha, Alissa, é, é muito bom você fazer essa pergunta, porque no, na casa, no COE nós temos um viés bastante ligado à psicologia, né? Claro, fazendo a diferença entre uma coisa e outra, mas nós temos sim alguns, fizemos já alguns trabalhos muito ligados à área da psicologia, e tem um ponto-chave que eu falei inicialmente do a Associação Brasileira de Psicólogos e Espíritos aqui no Rio de Janeiro. Ela foi é, iniciada dentro do COI. Então, é uma proposta de trabalho trazer a psicologia. É, não para juntar com o espiritismo, são duas coisas diferentes, mas trazer a psicologia para dentro de casas espíritas. No, em São Paulo, várias casas espíritas têm pontos de apoio psicológico, fazendo a separação entre uma coisa e outra. Então, lá no C.O.I. A gente, a gente funciona, tem uma sala específica da, da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, onde se atua... É, fazendo psicoterapia breve, que é a, 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 o objetivo da, da ABRAP, da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Então, a gente faz, sim, algumas coisas, alguns trabalhos é, ligando essa, essa, é, é, essas duas áreas, né? tanto a ciência espírita como a ciência psicológica, porque a gente entende que educação de espírito, a base da educação está no fator, é, na inteligência emocional, juntando com a inteligência cognitiva e a inteligência, inteligência espiritual. Então, esses são fatores é, preponderantes para que a gente consiga fazer essa trajetória de transformação. Então, a gente tem também no, na casa o, o curso né, de Joana de Ângeles que proporciona para muitas pessoas, não é o, o objetivo não é psicoterapia, o objetivo é de trazer aquilo que a Joana de Ângeles traz como recurso para autoconhecimento dentro do Espiritismo. Mas, para muitas vezes, ele funciona é, como é, terapêutico para algumas pessoas. Nós fazemos... Né? Então, são cursos que têm dinâmicas, que são dinâmicos. Então, dá essa possibilidade de, de, de que a pessoa tenha esse entendimento mais amplo de autoconhecimento.
2: É, o que, que seria a psicoterapia breve?
4: Psicoterapia breve é um... um isso está totalmente ligado à psicologia, tá? não tem nada a ver com espiritismo, aqui pontuando bem, deixando bem claro. Então, psicoterapia breve é um modo de psicoterapia que dura um tempo é, mínimo de três meses e máximo de nove meses. Então, é, tem em, em várias teorias. Tá? Então, tem psicoterapia breve psicanalítica, Guiana tem psicoterapia breve gestalt, de várias áreas dentro da psicologia existe esse trabalho que é uma psicoterapia mais focada. Então, ela, ela tem um foco. Né? A pessoa vai participar, por exemplo, no, na ABRAP, a, a ABRAP de São Paulo, por exemplo, ela faz um atendimento de três meses apenas, são 12 sessões. Então, ela é breve e brevíssima. Né? E aí é bem focada na questão principal que o sujeito traz naquele momento. E aqui no Rio a gente faz seis meses a psicoterapia breve, são seis meses, e também com essa característica de ser focado numa situação que a pessoa traz. Não sei se ficou claro ou se precisa de mais alguma informação
2: tá ótimo, obrigada.
0: Bom, Márcia, eh, expandindo um pouco para além do, do atendimento fraterno em si, eh, como é que eu vou dizer? Espera aí, deixa eu, deixa eu ver a formulação pra, da pergunta, para eu repetir aqui. Tá aqui. Tá. Bom, Márcia, então, eh, indo além da questão do atendimento fraterno, propriamente dito, dentro do Centro, é, é, as habilidades que são requeridas para fazer um bom atendimento, né, elas podem ser aplicadas também fora do ambiente do Centro Espírita?
4: Existe, Rodrigo, um trabalho que é exatamente fazer o atendimento fraterno é, no, 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 na, nos lares, né? mas isso só acontece para aquelas pessoas que não têm condição de estar no, no ambiente da casa espírita. Não sei se a, a pergunta é essencialmente para, para, para isso ou se, se, se o atendimento fraterno seria uma proposta que a gente pode usar para a nossa vida diária. Eu não, não sei se eu entendi bem a sua pergunta
0: ou se são as duas coisas que você quer saber. É a segunda, mas já que você falou pela primeira, tudo bem, também complementou bem. Então, juntas as duas coisas, matamos dois coelhos numa cajadada só.
4: Não, mas, assim, essa, essa, essa então, a, a, essa questão, quando as, quanto mais é, entendimento a gente tem disso, obviamente que a gente pode, na nossa vida diária, utilizar esse conhecimento que a gente teve numa formação é, de atendimento fraterno para lidar com um amigo, com familiares Não fazendo uma coisa estruturada como a casa espírita Mas saber lidar com, com as pessoas de uma forma geral de uma, com, com bom senso, com empatia Com, enfim, com generosidade né? Com estar presente na vida do outro Agora, formalizado existe Quando a pessoa está doente E aí a equipe vai à casa da pessoa
0: uma coisa que você acabou me lembrando, só pontuando aqui, é eu já fiz o curso de atendimento fraterno, porque, afinal, o COE é a minha casa também. E, então, eu já fiz mais de uma vez, isso é, é requerido para todos os trabalhadores da casa, né, as pessoas que querem formalmente fazer parte da equipe. E, assim, uma das coisas que eu acho que ficaram mais marcadas dos cursos que eu fiz, já faz um tempinho, mas é sempre essa ênfase na questão do ouvir, do saber ouvir. Né? Uhum. porque às vezes... E, e uma coisa que também a, a Cláudia Gallenter, que teve com a gente no último episódio, falou para a questão do luto, né? de você estar presente e saber ouvir. Porque às vezes eu acho que nós, espíritas, tendemos, por formação, com uma doutrina muito focada... Olha como a gente fala, doutrina, né? já, já pressupõe quase um sermão, já pressupõe uma apostila, já pressupõe ficar recitando tópicos e coisas do tipo. É, a gente pode... Isso é muito palavroso. E o atendimento fraterno é um exercício na direção, não vou dizer contrária, porque não é exatamente uma oposição, mas é uma, uma direção diferente, é uma outra polaridade, né de ouvir o outro e deixar ele se manifestar sem necessariamente você ter que ter a responsabilidade naquele momento ah, eu vou dar a solução, vou agir aqui como o super-herói da caridade. Eu acho legal no atendimento fraterno, é, isso que você disse me lembrou um pouco de uma coisa que foi dita pela Maria Laura Cavalcante no livro chamado Mundo Invisível, dos anos 80, que é uma espécie de etnografia, por assim dizer, de um centro espírita. Um centro espírita famoso aqui no Rio, lá em Copacabana, se não me falha a memória, em que ela dizia... Uma coisa que me chocou muito quando eu li, li isso com 20 anos ainda, naquela empolgação prepotente de terceira revelação, minha religião é melhor que a sua e tal. E ela falava de como, muitas vezes na questão da assistência ela notava que a hierarquia social ficava ainda presente né aquela coisa da caridade eu vou te ajudar porque você está em dificuldade então mesmo sem querer às vezes a pessoa se põe num um patamar diferente né e no atendimento fraterno uma coisa que, pelo menos, da maneira como o COI aplica né? lá dentro do projeto manual Flomeno, como você bem disse, você tem que tomar muito cuidado com isso. Esse ouvir tem que ser um ouvir de verdade. Né? E não aquele ouvir do tipo, vou ficar aqui só esperando você acabar para te cuspir a solução para sua vida é, mágica, mística e, e recorrível. Né? É, um, é uma, um outro tipo de habilidade, né? que não é muito fácil.
4: Não é nem um pouco fácil saber ouvir. né? E é fundamental, eu diria, o saber ouvir porque o que você falou aí de importante, né, Rodrigo, é que a gente realmente sabe falar, mas ouvir, a gente tem uma certa dificuldade de... Né, a gente escuta, mas ouvir com, com integralidade, ouvir com, com atenção é, e sem dispersar sua atenção é realmente um algo que você precisa é, ir aprendendo devagar, né? ir aprendendo aos poucos. Então, talvez por isso, a gente sempre é, coloca esse, isso como um ponto-chave na formação de, de atendentes fraternos dentro do centro, né? porque, de fato, é, nós somos verborrágicos às vezes, né? e os espíritas às vezes gostam de... Fazer doutrinação, que é outra, realmente, eu considero que é uma palavra um pouco complicada. né Nós não estamos aqui para doutrinar ninguém, e sim para é, nos educarmos é, em conjunto, né? coletivamente, para que a gente possa se tornar melhor. Então, o saber ouvir é a regra básica para que a gente possa, de fato, fazer isso na casa espírita, na rua, no trabalho, em casa, onde quer que a gente esteja, que a gente possa realmente ter essa escuta é, tirando de lado o nosso ego. Aquilo né, que, 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 geralmente, o que, que acontece? Quando a pessoa começa a falar, você já começa a... É fazer mentalmente a resposta para aquilo que a pessoa está dizendo com isso você ouve metade do que ela diz se ouvir a metade então assim é básico a gente entender que o saber ouvir é você de fato estar ali atento àquilo que a pessoa está te dizendo e no atendimento para terno isso é fundamental eu diria que na vida isso é fundamental né? E vocês falaram aí com relação a, aos enlutados, que foi, foi colocado, foi falado no último podcast de vocês. É, para o enlutado, isso, então, é fundamental. Porque o enlutado não quer saber que você fique dando respostas para ele. Né? Então, você precisa ouvir. Às vezes, é obviamente, que ele vai, vai pedir respostas, mas, normalmente... O que é mais presente é a necessidade de falar, a necessidade de colocar ali o seu luto. E o que a gente vai ter que fazer é acolher. E isso é através do saber ouvir. E saber ouvir faz com que a gente saiba falar na hora certa e aquilo que a gente deve falar naquela hora.
2: Márcia, eu acho que você já apontou aí, né, quando você fala sobre saber ouvir, é, você está mobilizando, de alguma forma, um, um saber que também está na psicologia, né? Quando a gente fez essa, quando a proposta do nosso programa e também a proposta dessa série na qual a gente está entrevistando psicólogos, é pensar se a gente pode realmente fazer diálogos ou aprimorar a nossa forma de ser espírita a partir de outros saberes. Então, eu te pergunto, você acha que a sua formação na psicologia, as coisas que você leu, é, te ajudou ou transformou de algum modo a sua forma de ser espírita, aprimorou a sua forma de ser espírita? E, por outro lado, você acredita que ser espírita também te ajuda como, a ser psicóloga de alguma forma?
4: Exatamente, Elitza. Eu estava aqui pensando, é, as duas coisas se combinam na minha vida. né Eu diria que uma coisa e outra se completam é, no sentido de, da, da orientação que eu dou tanto para a minha vida pessoal quanto para o meu trabalho como psicóloga e como espírita. Então, eu costumo dizer que o espiritismo foi a base, porque eu, eu me tornei psicóloga já sendo espírita. Então, o espiritismo foi, é, é a minha base no sentido de, do entendimento do ser humano, desse entendimento que, a, que o espiritismo me dá. E a psicologia me, me trouxe a possibilidade de ampliar isso para um outro viés. Então, eu consigo fazer essa união de uma forma que eu considero bastante produtiva, sem uma coisa interferir na outra, que fique bem claro. Né? Eu, isso é uma coisa que a gente sempre fala na Abrap, né? que nós somos uma associação de psicólogos espíritas, mas a gente não faz psicologia espírita, porque não existe psicologia espírita. Esse, né? Academicamente falando, psicologia e, e, e espírita não existe. Então, a gente, no momento em que a gente está no consultório, a gente é apenas uma pessoa é, é, encontrando outra que está precisando de ajuda. E, mas o conhecimento do Espiritismo me dá base para que eu possa lidar com essas pessoas que vêm ao meu consultório de uma forma muito mais perceptível, no meu entender. Então, uma coisa ajuda a outra, sim. Não sei se eu te
2: respondi. Respondeu sim, eu estou pensando agora. <risos> Obrigada. Mas alguns espíritas acham que o conhecimento parou em Allan Kardec, que o espírita só deve ler Allan Kardec. O que, que você acha disso? Quando eu fiz a pergunta, eu fiquei pensando, você considera que os saberes psicológicos te fizeram olhar a vida com mais complexidade? Talvez, é, não sei, re, trazendo mais questões, e aí você volta para o Kardec de uma forma mais rica?
4: Ou não? É, sim, com certeza. Eu, concordo, eu discordo plenamente dessa história de que pa, tenha que se parar em Kardec. Acho que a base kardeciana é importante, mas a gente precisa saber ampliar e saber como ampliar. Né? Então, é, eu diria que, atualmente, né, até é, fazendo esse gancho de novo entre psicologia e espiritismo, para mim. Eu faço sempre, atualmente a, a psicologia vem, vem trazendo, a gente tem o um, um movimento da psicologia positiva que traz coisas que a base do, 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 do movimento da psicologia positiva tem muito a ver com o espiritismo. Então E não tem como a gente negar isso. Outra coisa que, 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 que a gente tem visto é a neurociência falando de coisas que o Espiritismo já, 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 já falava anteriormente, mas trazendo isso de uma forma científica. Isso é muito poderoso, isso é muito bom. Então, eu acredito que, sim, a gente tem que ampliar com consciência, com uma percepção, sem também, é, digamos assim, viajar na maionese. Né? Mas... Não, não dá para ficar naquele radicalismo, naquela inflexibilidade, que eu acho que às vezes acontece com alguns espíritas, que é se tornar tão inflexível que não consegue abrir para uma coisa que o próprio Kardec falou, né? que, de ampliação daquilo que, que foi estudado lá na época dele. Mas acho que é isso. É
2: ótimo, obrigada.
0: Então, é... Ficamos por aqui. Né? Agradecemos a vocês, ouvintes, pela atenção. Agradecemos novamente a Márcia por ter nos emprestado um pouco do seu tempo, da sua experiência e do seu saber. E esperamos que todos é, tenham gostado. E se não tiverem gostado, vocês podem nos dizer. Né? Mandem seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Nós estamos sempre abertos. A esse tipo de feedback é importante. E nos vemos no próximo episódio. Muita paz para todos.